0: meus ouvintes e ouvintas e demais seres não reptilianos que escutam este programa, estamos de volta com um dos seus programas favoritos, acredito eu, que é o Groundcast Entrevista dessa vez com uma banda recorrente, mas não com um cara recorrente, estamos entrevistando mais uma vez o Impéria, que participou do sexto programa de entrevista está voltando no programa de número 28, ou seja só 22 programas de diferença, estamos dessa vez, primeiro eu entrevistei o Felipe e agora vou entrevistar o outro irmão da banda o Flávio, baterista, compositor e qualquer outra coisa Eu acho que você deve ter outras funções da banda, o senhor Flávios
1: Boa noite, Flávio Obrigado pelo espaço É um prazer participar do, do Groundcast mais uma vez Como pela banda Impera, né? agora eu né? Outra vez foi o Felipe que deu a entrevista Mas é um, uma mídia que a gente segue E é um prazer estar participando do, do seu programa né?
0: é, eu, eu fico feliz pra caramba Porque é, é o que eu falo, falei pro Felipe Vou repetir aqui pra você também uma das coisas mais fodas de entrevistar amigo é que a gente sabe tanta coisa e tem tanta coisa que você não sabe nem por onde começar que eu acho uhum. que é foda, é foda é mesmo que é legal porque você não precisa se preocupar com o que você vai falar, ao mesmo tempo também é foda porque é, a gente troca ideia uma porrada de coisa diversas vezes, a gente acompanha um que o outro fala aqui e ali inclusive, tanto você quanto seu irmão me dão uma maior força com o meu projeto de música experimental que é ruim pra caralho, mas alguém pelo menos apoia, então eu já Fico
1: feliz E... É, que é, é tranquilo Porque é legal assim Às vezes tem Tem muitos é, é, amigos aí Que a gente fez Nessa nossa jornada aí né Então Acaba virando amizade Então mesmo quando você vai Gravar uma entrevista Fazer alguma coisa Tem mais assunto Antes do que Durante a entrevista, né? Por, por, por causa da amizade A gente acabou Criando com muitas pessoas aí, ainda bem, né?
0: Não, isso Com certeza Com certeza Só tá faltando agora Uma porção de torres E umas cervejas, né? É... <risos> É, só que é tá pode ser uma tônica com limão que tá beleza. É também, né? Pode pode ser também, afinal de contas, estamos em tempos em que beber já não é mais uma opção. Então, é, bom é dar uma uma é é uma segurada, é bom dar uma segurada é. por, porque afinal de contas agora que o senhor é papai, né?
1: É, é verdade. Então, tem, tem é que ter experiência para conta É uma, realmente uma experiência que mudou minha vida, né? Agora que eu tô começando, a. faz um vai com uns dezembro, eu já tava voltando a rotina da banda com mais força né? e foi legal que a gente planejou a gravação das músicas que a gente tá lançando agora, né? tem Libertos Seus Instintos que a gente acabou de lançar e tem o Silêncio que a gente vai lançar daqui um mês, dois meses mais ou menos que ela tá praticamente pronta também mas a gente fez o processo de gravação é, ser exatamente no período que eu estaria afastado da banda é, então eu fiquei, eu já tinha gravado a bateria em março do ano passado e aí até período de... Foi mais ou menos em de final de, de maio para junho do ano passado Que eu me afastei da banda Iniciais, é, não saio, nem acompanhando a gravação Mas, por outro lado, eu sempre cuidei da parte administrativa E tive tem muita participação no marketing, em toda a gestão da banda Então nesse período de maio, quando meu filho já estava prestes a nascer Minha esposa com a gravidez bastante avançada Já bastante limitada de várias coisas Então me afastei das minhas atividades presenciais da banda ia falando com o pessoal pelo WhatsApp, por todos os canais que a gente mantém em contato e mais mantive a minha atividade como, né, entre aspas, o gestor da banda, né? E aí, no finalzinho de novembro, que a gente deu uma passada, aquele baque inicial dos primeiros meses do bebê chegando, e aí que eu comecei a retornar às atividades presenciais da banda, né? E agora a gente já tá, ainda capengando um pouquinho, né? Às vezes chegou atrasado no ensaio quase toda semana, é, tem algumas tarefas que tive que partilhar com, com os colegas de banda, graças a Deus eles entenderam e também estão ajudando bastante, mas aí agora a banda já tá entrando nos eixos de novo, já voltando a toda atividade, inclusive agora com shows chegando e vamos voltar a trabalhar, porque o período de gravação a gente deixou para ser nesse período que eu estaria um pouquinho afastado, o pessoal da banda colaborou bastante agora vamos para cima porque tem muita coisa para fazer
0: Ah, isso é bom saber inclusive eu já começo a nossa entrevista de fato perguntando e também comentando com relação ao single novo. Porque uhum. assim, quando o teu irmão falou que ia produzir o álbum e tudo mais, e tal, inclusive no programa que foi gravado há dois anos, ou seja, faz dois anos que uhum. a nossa entrevista estava é? previsto para sair ano passado e não saiu. Então eu até entendo porque uhum. é por uma série de outros fatores externos e também porque é foda querer uma produção boa e não dá, não dá para você colocar assim. Não é uma banda que vocês vivem disso, então eu até entendo o porquê da demora. Eu esperava, sei lá, esperava um pop rock mais parecido com discos anteriores, vocês lançam em dias assim, em dias assim, não, o Liberte Seus Instintos que, cara, é, é muito diferente tem umas é. linhas dessa vez bem mais progressivas, dessa vez vocês mostram que realmente são músicos de, um, de uma capacidade técnica muito muito avançada, dá pra perceber que deu uma amadurecida legal na banda, comente com que foi a produção dessa música, Com que a produção da outra música ainda vai sair, que eu ainda nem ouvi, mas já deve ter sido foda pra caralho.
1: Então, aí é que tá o ponto, Fábio, justamente pelo fato da gente ser uma banda independente e não ter a pressão de gravadora, que não tô falando que é ruim, né? Ao mesmo tempo que você tem a pressão de gravadora, você tem uma injeção de dinheiro ali que faz a coisa movimentar muito mais rápido. Ah, o nosso processo de gravação, ele é lento, é, a gente não tem uma preocupação de data, obviamente que a gente já queria ter feito o lançamento de alguma coisa antes, né? Porque se a gente for contar o lançamento do Indias Assim foi em 2011. Então já faz já faz aí seis anos que a gente não lança material novo. E isso, de certa forma, é muito ruim, né? Mesmo porque a quantidade de boas ideias e ideias novas que a gente trabalhou nesse período, daria sim para ter produzido um álbum novo, né? Só que, como você mesmo falou, a gente conseguiu alcançar uma evolução muito interessante tanto no nosso som, né? Que reflete aí na música nova, tudo, tudo. realmente tem fala, pô, tá muito diferente o som, a gente fica feliz de ouvir isso, porque realmente a gente trabalhou para que isso acontecesse. A gente queria que ficasse evidenciado realmente uma evolução é, e uma mudança na sonoridade da banda. Mas como a gente não tinha um compromisso de, olha, vamos lançar um disco da tal é, a gente teve bastante tempo para aprimorar os processos de produção, de gravação e, e realmente de, de composição. né A gente teve ideias aí que ficaram seis, sete meses na geladeira pra retomar mais à frente e, e chegar na ideia que a gente queria, porque a gente só prova assim uma música, né a gente só considera que tem uma música pronta quando todo mundo está plenamente satisfeito, então você chegar num consenso 100% com quatro pessoas com cabeças diferentes e influências dif... é, leva tempo, né? por isso que que demorou, por isso que não teve álbum nesse período aí desde o lançamento do Indias Assim e por isso também que a gente chegou num resultado muito superior em relação ao Indias Assim, né então, foi por causa desse processo de amadurecimento e de aprimoramento da, da, da impéria como banda mesmo, né? Não, sim. E,
0: e Eu acho isso uma evolução tão fantástica que, escutando a música nova, dá uhum. um baque, dá um susto, porque a gente tá acostumado muito sei lá, pegar em dias assim, que é um disco legal. Eu já comentei isso com o teu irmão, já passei até num outro podcast que era o Radiola, que a gente tá retomando aos pouquinhos. Inclusive, quando eu conseguir uhum. tornar esse programa fixo, eu quero ver se a gente faz um programa só de lançamento de banda brasileira, eu vou incluir alguma coisa de vocês aí, não sei o que, mas a gente vai incluir. E assim, eu acho que é impressionante uma banda com uma musicalidade teoricamente tão simples, mas tão madura, nesse tempo todo, com a música nova, Liberta Seus Instintos, e, e até a letra, eu senti que houve um amadurecimento na parte de composição da letra, que é, é algo que, assim, se nós considerarmos que tem, que vocês fizeram música teoricamente terminada em 2016, vocês têm uma Isso. diferença de 5 anos em 5 anos a banda deu uma evolução do tipo, de repente começa com uma coisa mais, é, não é o termo certo que eu vou falar, mas não tem outro pra dizer, mais juvenil e de repente pegar algo que dá uma incorporada em uma visão mais, vamos dizer assim mais pé no chão, menos aquela coisa de baladinha, de rock e uhum. de repente falei, cara, é realmente o um Impéria, tá surpreendendo e como tem sido a repercussão das pessoas o que as pessoas têm falado quando escutam essa música? É, justamente isso, mas, é, se a gente foi um rotular eu não
1: gosto de rotular, né, cada um a gente sempre deixou aberto isso pelas pessoas, cada um rotula o nosso som da maneira que entende, isso era é até uma intenção nossa, fazendo o primeiro álbum ser conceitual e com uma história meio aberta, para que cada um interpretasse da sua maneira o Indias Assim, ele tem uma cara um pouco mais pop, não vou falar pop rock, mas ele tem algumas nuances mais pesadas, um som mais pesado, né, é, foi muito bem produzido, só que ele tem uma característica mais rock and roll assim, que flerta um pouquinho com pop mas ele tem as letras é, é, com significado né por, justamente por, por contar uma história, por ser rock A Libertos, é, como a música, né? Não, o nome da música diz, a gente libertou nossos instintos a gente conseguiu botar o pé um pouquinho mais no metal, né porque ele tá bem mais, mais pesado, mais trabalhado tem um flerte ali com alguma coisa de progressivo, porque a gente tem muita influência de, de rock de metal progressivo, como Dream Team. Ter Rush e, e outras bandas Nessa vertente E a letra é uma letra mais direta Porque a gente como não tava trabalhando Com a ideia de um álbum E sim de, com a ideia de só uma música é, A gente não tava preso num tema por, Como era no caso de dias Assim Então como todas as letras são encaixadas As músicas são encaixadas uma na outra Porque é uma história Então as letras elas tinham um significado E a gente não podia sair muito daquilo Na Liberta Seus Instintos Como eu disse, a gente libertou os instintos de vez Então é um som mais pesado que diz realmente é, é, traduz o estágio que a banda al, alcançou nesses últimos anos aí e às vezes pessoas pensam ah ficaram seis anos, cinco anos sem lançar nada só que a gente trabalhou bastante nesse período né então dá para perceber pela nova sonoridade e a letra ela é uma letra mais direta justamente para não estar presa em nenhuma história é ela passar realmente o que a gente tava sentindo e o que a gente tava pensando né então é, é uma conexão muito mais direta com, com a realidade da banda nesse atual momento Momento, né, em 2017. Então a música a gente terminou ela por volta ali, no final de 2015, a gente já tinha a ideia dela pronta e em 2016 a gente passou o ano inteiro produzindo e gravando. Então a gente pode dizer que foi ela ficou pronta pu, praticamente em dezembro de 2016. Então foi praticamente um ano de produção e trabalho em cima dessa música.
0: Ah, é, não, e exatamente isso que eu consegui perceber que a música realmente tem assim, uma pegada, eu acho até mais eu falo, ela é mais interessante do que que o disco anterior, não que eu não tenha gostado eu sempre, eu sempre claro, indiquei né? sempre que eu pude para as pessoas o disco, porque é um disco bem legal mas uhum. eu acho que tá mais interessante talvez até porque entra naquele tipo de coisa que é quando você é um ouvinte talvez um pouco mais maduro, você começa também a perceber determinadas coisas em, até mesmo quando você acompanha determinadas bandas por exemplo, eu gosto muito dessa música, dessas músicas mais progressivas, eu sou fanático por rock progressivo, o metal progressivo mais ou menos, eu, eu acho tudo meio uhum. chatinho inclusive, eu, eu, eu gosto de Dreamfitter até um determinado ponto e fico, fiquei muito feliz quando até o teu irmão não gostou do último disco Dreamfeater, então quer dizer pelo menos foi o Dreamfitter tem juízo, porque puta que pariu, <risos> que disco chato do caralho, nossa. Sério, meu irmão, meu irmão adorou, cara, eu ainda não ouvi. Cara é, 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 é assim, Dreamfitter, pra mim é, ele é uma banda que ao mesmo tempo definiu e virou a caricatura do prog metal, cara, eu não tenho saco mais pra coisas novas do Dreamfeater, mas mas e tem uma coisa que eu acho muito interessante, que é vocês não se tornaram disso ou daquilo. Eu já até tinha comentado isso também em dias, em dias assim, que não é... Você não sente aquilo lá, isso aqui é Dream isso aqui é Rush, isso aqui é Biquíni Cavadão, você não sente nada disso. Você sente que é uma coisa muito orgânica, e eu acho que essa organicidade fica muito mais nítida nas músicas novas, porque as músicas novas é uma sonoridade que você escuta Você pensa, poxa, isso aqui tem a cara do povo do Impéria, mas é diferente. Então, e, e isso daí eu acho que é um resultado muito legal, e eu acredito que as pessoas devem estar reagindo muito bem a isso, e o que a gente pode esperar já adiantando isso do CD
1: desculpa não entendi o que é,
0: o que a gente pode esperar por exemplo do disco novo com relação às músicas elas vão seguir essa linha como que vocês estão planejando isso então Fábio é aí que entra uma grande questão se você ouvir a outra música que a gente tem pronta
1: praticamente tá, tá faltam alguns detalhes aí da masterização que é, ela se chamou O Silêncio ela já tem uma sonoridade completamente diferente da Libera Seus Instintos então como a gente trabalha trabalhou por música eu não sei te dizer <risos> como é que ia ficar a questão de um álbum a gente imagina, por exemplo, fazer um álbum com músicas totalmente diferentes uma das outras como a gente não tá mais trabalhando com aquela linha conceitual então isso também deu uma liberdade legal pra gente é, explorar melhor as composições e, e explorar novos sons, novas sonoridades é, slertar com outras, outros elementos do rock que a gente não tinha trabalhado ainda, né? Pra mim, por exemplo, na minha visão é, o silêncio ela tem alguma coisa de de hardcore, é, mas tem uma pegada legal de hard rock também, entendeu? Então, ela tá bem misturada e a letra também segue essa linha direta que que a gente tá usando aí na Liberta Seus instintos. Então, ainda não sei não sei se a gente tem uma ideia de, de fazer um álbum é, ou lançar um EP com quatro ou cinco músicas, né? A nossa ideia é até dezembro de 2017 lançar aproximadamente quatro músicas novas, né? Tem a Liberta Seus instintos que a gente acabou de lançar agora em fevereiro, tem o silêncio que está praticamente pronta e a gente tem aí por volta de 15 ou 20 músicas que estão na incubadora é, faltando aquele detalhe final para finalizar e gravar, então é bem provável que até o final do ano a gente consiga ter aí mais duas, até mais músicas prontas mas nesse momento a gente está focado em trabalhar música por música não sei se de repente quando a gente tiver umas 4, 5 músicas a gente lança um EP com todas essas músicas ou deixa como música mesmo né música individual, ou se de repente aparece uma ideia da gente é, conseguir unir tudo isso aí e fazer um álbum, né? Mas a gente não tem essa ideia, assim, agora, pelo menos nesse momento, de, de ter um álbum novo, né? Realmente com o um conceito de álbum, né? Hum,
0: é, isso eu entendo. Inclusive, compensa hoje lançar um disco completo é, se
1: você pensar no contexto do, do custo por exemplo o custo que a gente teve para fazer o CD em dias Assim foi alto né? a gente gastou por volta de 20 mil reais envolvendo tudo gravação masterização prensagem produção isso porque a gente conseguiu enxugar muita coisa muita coisa a gente conseguiu na camaradagem na parceria então a gente pode falar aí que um CD hoje custa por volta de 20, 25 mil reais tranquilamente né você fazer o um lançamento de uma música individual é um custo irrisório perto disso, né? É, a gente contando gravação, a distribuição que você faz digitalmente é, você reduz aí exponencialmente quase que a 1% do valor que você gastou né? 1% não digo, mas pelo menos 10% do valor que a gente gastou no, no CD completo, então economicamente falando a gente colocar no contexto que a gente é uma banda independente e que os quatro integrantes colocam dinheiro do bolso o tempo inteiro para fazer a máquina funcionar é muito mais viável a gente trabalhar na questão é né, como música por música e fazer o lançamento digital mas eu eu tenho vontade de lançar mais um álbum né de fazer um álbum mas aí a gente vai ter que sentar, né, os quatro cavaleiros do apocalipse e definir o que, que a gente vai fazer, mas obviamente que por custo e até por facilidade hoje com a internet com as lojas virtuais né, e as lojas digitais é muito mais fácil você produzir música a música e fazer distribuição pela internet
0: é, eu pergunto isso Porque em muitos gêneros Mais mainstream, como por exemplo Funk, ou mesmo Sertanejo, eu não vejo as pessoas Lançando uhum. mais álbuns Ou quando vão lançar álbuns, é tipo é Compilação de single, o que pra mim não é uhum. disso Isso aí pra mim não é álbum, isso daí é É só pra juntar o que tá disperso Aqui e ali, a pessoa ter um compilado E eu uhum. vejo que, por exemplo, nas bandas De rock, essa tendência ainda não Começou a chegar, mesmo nas bandas Independentes, o que eu vejo é a pessoa lançando muito EP. isso eu vejo bastante
1: uhum. é. é, porque mais em conta, né e
0: é, tem aquela coisa também do momento,
1: né você consegue produzir e lançar muito mais rápido né, sim. hoje em dia né? sim, sim, então sim. você tem uma música nova, duas três músicas novas, você tá um ano, dois anos sem lançar o um material, você fecha o pacote lá com duas três músicas, lança um EP e acabou, manda pra internet, né, até porque o consumo hoje em dia, a maneira de consumir música mudou muito, então mas eu, eu tenho preferência por álbum eu tenho prazer de encontrar com um amigo de uma rádio, por exemplo, e levar um CD e num evento de bandas, por exemplo, levar um CD da minha banda para mostrar o meu trabalho, a materialização do trabalho, né? Como é que eu vou dar um single pro cara digital? Não é gravar gravar num pendrive, entendeu? Mas por questões econômicas e até de, de mudança no consumo da, da música hoje, obviamente é, é o normal hoje você fazer a música ser digital, né?
0: É, inclusive, uma coisa que eu percebo, eu até li num artigo, não lembro onde e não lembro quem, porque a gente vai lendo artigos sobre música misturada com coisas do meu trabalho e tudo mais, então eu posso é, trocar os nomes, então não vou me arriscar uhum. <risos> mas a gente vive hoje numa era de playlist, então quer dizer playlist a pessoa escolhe uma música e coloca ali, é. não que eu ache ruim eu Exatamente. monto muita playlist pra, pra inclusive dos nossos programas eu monto algumas playlists, eu tenho uma playlist de post-rock gigantesca que foi a primeira e única playlist de Spotify sobre o gênero que deve ter até acho que umas 20 horas só de música instrumental. Uhum. E assim, é, é complicado porque você tem muita banda, você tem muito músico e você muitas vezes não tem tempo de escutar tudo. Eu gosto muito mais de álbum, eu confesso, porque que eu, quando eu pego lá a playlist do Spotify dedicações da semana ou dos lançamentos, eu vou direto pro álbum e se a música me agradou, eu tento escutar o álbum inteiro. Quando tem, uhum. mas muita banda lá fora tá fazendo exatamente o que vocês estão fazendo. Lança todas as músicas em single e depois compila todas, ou quase todas, que nem um grupo que eu gosto muito, ele lançou praticamente todas os, os, as músicas deles em singles separados, e uhum. lançou depois, no, no final do ano passado, que é o pessoal do Off-Breaker, lançou o disco completo, e eu já conheci todas as músicas. E é uma estratégia inteligente, porque a pessoa, ela conhece as músicas e vai atrás do disco. E estão trabalhando exatamente uhum. mesmo é que vocês estão trabalhando. Estão trampando pra caralho uhum. cada uma das músicas. Então tem aquela coisa de você pegar um disco completo, que é, que é o que acontecia na verdade quem escapa disso você tem um, um disco de 10 faixas tem quatro faixas fodidas e o resto que é mais ou menos não porque as músicas só para encher de... o álbum sim só preencher encher o álbum você precisa encher o álbum com alguma coisa e você não, você não consegue fazer 10 grandes músicas de uma vez só é humanamente impossível agora quando você trabalha música por música você consegue ter 10 grandes músicas
1: que é o que é, eu... que é como a gente falou como eu falei agora além, além do, da maneira de consumir música ter mudado a maneira de comercializar música também mudou né então hoje para uma banda independente é, é muito mais fácil fazer um lançamento, lançar uma música, fazer alguma coisa, aparecer na mídia ou no mercado porque você tem uma música pronta e você consegue mandar isso aí pra todo mundo, né? Agora com o álbum você controlava um pouco a produção, né? Você limita... Eu, eu, com a infinidade de informações circulando por causa da internet, a música é mais uma informação que ganhou asas aí e anda livremente pelo mundo por causa da internet. Então você tem uma quantidade de, de conteúdo, né? E de informação circulando muito maior. O álbum deixava um pouco mais mais preso ali, limitava um pouco falou, olha, você quer fazer um, a sua música andar, você tem que gravar um álbum e aí você vai fazer a distribuição convencional, hoje né, com a internet, com o YouTube, com todos os canais que a gente conhece aí, pra você fazer a difusão de um conteúdo é muito é instantâneo, né, então você aumenta de é, uma maneira brutal, né, a quantidade de conteúdo que tem circulando, então até pra você ver é, tem músicas, muitas bandas que não tem tanta qualidade, mas tem o material dela circulando aí e vai agradar quem gosta daquele tipo de som, né quem, é, quem sou eu pra falar que alguém tem qualidade ou não, né, então é, é um lado bom e é um lado ruim também, né, da, da maneira como o mercado musical tá evoluído é essa, essa facilidade que a internet dá e que as, as plataformas digitais dão.
0: Não, eu acho sempre muito legal quando eu entrevisto músico, quando ele fala com relação a não dar julgamento de valor pro trabalho do outro, uhum. por, por pior que ele possa ser, eu e o César do Groundcast também evita muito fazer isso embora a gente uhum. tenha uns programinhas que a gente dedica a pegar coisas que, assim, não dá. É, é, um, é um fundo do poço assim, terrível, que nem você pega, sei lá, uma música daquele MCG15, aquilo ali. Eu, assim, eu não vou citar exatamente como eu e o Cesar falamos, mas a gente tem um programa só para discutir o quão problemático é uma música dessas, mas nisso uhum. você tem razão. É, é o tipo de coisa que os bons músicos vão ter que também lidar. É com a realidade que de repente você é um cara que tem anos de tudo, gastou uma grana fodida num setup legal pra você manter. Depende do que você toca no teu caso, bateria, você deve ter gasto o mais do que um carro zero na, no conjunto de bateria que você tem hoje, porque eu sei que bateria é caro pra cacete. Com certeza. E bateria tem aquela coisa <risos> de... tudo que... equipamento. Sim, sim. Eu, eu, eu tenho um amigo meu, que era baterista da banda que o meu irmão tinha, que inclusive lançou um vídeo esse tempo que tá muito legal. Ele, uhum. só num prato de bateria, ele gastou mil reais.
1: Um prato. É, por aí não. Agora, é nesse período do que eu fiquei afastado aí, entre aspas, da banda de férias. É, como a gente não tava atendendo shows e nada, a gente tava preso no estúdio fazendo masterização e tudo mais, eu aproveitei e fiz um, um upgrade no meu set de pratos, né? Eu também gastei uma grana violenta e, assim, muitos pratos eu troquei, consegui fazer trocas até certos pontos vantajosos, trocando pratos de linha inferiores que eu tinha por linhas superiores, alguns eu tive que fazer volta em dinheiro, outros eu comprei, mas investimentos que você faz em equipamento para você manter uma qualidade, é, é muito grande. E aí tem até a gente cortando e indo mais longe, a gente tava falando de, de, de qualidade de música, né? Só que a música ela é um fator cultural, né inclusive de divisão de, de pessoas, de grupos, né? O que pra mim é, é uma maravilha para pessoas que, que moram, por exemplo, numa favela, num lugar que não tem condição, a que não tem acesso à cultura ou tudo mais, o funk ou músicas desse, desse tipo, eles são como música clássica para pessoas que têm um, um, um acesso à cultura, à, à educação. Então a gente não pode realmente rotular, Acho que tem espaço para todo mundo. E a música mais do que nunca é, é hoje mais com essa democratização aí da da, da difusão de conteúdo. Ela é mais de um povo, de uma comunhão. Então, mesmo não gostando de funk, de samba, de pagode, de, de outras coisas, é, essas músicas, esse tipo de música representa alguma coisa para as pessoas que consomem. Então acho que a gente tem que ser realmente aberto porque é, cada um tem uma educação, uma influência, uma cultura, então o que pode ser bom pra mim pode não ser bom pra você é, e, e assim, assim por diante, né? Então acho que é bacana essa, essa democratização acho que dá espaço até pra quem não tem condições de ter um equipamento top de expressar o que ele tá sentindo então tá fazendo a arte dele e passando a mensagem dele pra comunidade dele. Se é uma mensagem boa ou ruim, aí é o pessoal que vai dizer, né? As pessoas que consomem é que vão dizer. Claro que a gente tem discernimento, a gente sabe que tem realmente algumas letras aí que eu não consumiria e não acho legal passar adiante. Mas pra cultura de determinadas pessoas, pra representação cultural que aquele grupo que tá recebendo aquele conteúdo tem, é, é válido. Então a gente tem que respeitar isso, né? Apesar de, de gostar ou não, né? Mas eu acho que como a gente vive hoje no mundo cada vez mais conectado e com menos barreiras entre é, classe alta e classe baixa, né, por causa da internet então acho que toda a movimentação cultural toda a expressão cultural ela acaba sendo válida e acho que tem um valor muito grande porque você encurta essas barreiras que que por muitos anos a gente teve esse, essa dificuldade de acesso às camadas mais baixas Então acho que é sempre interessante a gente escutar o que as pessoas que têm menos que a gente tem para dizer né porque graças a Deus eu de uma família que não vou falar que tem dinheiro mas nunca me faltou nada com consegui estudar, consegui fazer faculdade é, tenho condição de, de manter minha família é, então me considero um cara privilegiado, agora a gente pegar pessoas que não têm essa condição é, privilegiada e conseguem de alguma maneira expressar é, o que elas sentem fazendo uma uma coisa que a gente pode chamar de arte, eu acho que é válido e acho que a gente tem que, que dar apoio e valor, mesmo porque a gente vive num país que é, é, a, a diferença entre a classe alta e a classe baixa é abissal né? é um negócio absurdo, monstruoso então acho que a gente tem que valorizar o acesso à cultura, valorizar a, a gente não se identifica com isso, mas eu acho que tem que valorizar porque são pessoas também que estão buscando o espaço delas e estão expressando o que elas sentem da maneira que elas é, refletindo o que elas receberam, o que elas têm acesso, então acho que é, até de certo, certo ponto hoje a gente tem esse privilégio de de estar tá se confrontando com, com outros tipos de conteúdo cultural e, e que, que vem de outras camadas sociais que não, não tinham tanta atenção, né? Independente de gosto ou não. Aí a gente entra num outro capítulo, né?
0: Olha, de, de, depois de tudo isso, eu, eu fico imaginando é, que a gente inclusive já subverteu a entrevista e tra... estamos quase, quase transformando num programa regular do Groundcast comentando sobre música, porque a gente falou muito uhum. disso. Quando a gente comentou lá muito tempo atrás, num podcast que a gente falava de de qualidade musical, que a coisa não era bem assim, uhum. e, e assim uhum. eu fico super feliz porque é isso que é a entrevista do grande que a gente transforma entrevista em programa regular, programa regular vira qualquer outra coisa, e, e é importante eu acho que isso é importante de ser dito de ser colocado sempre que o problema da qualidade musical tá muito mais atrelado ao acesso, muitas vezes e que você tem oh. coisas boas nessas coisas, até mais vamos dizer assim, questionáveis eu, eu, uhum. eu entendo sempre o seguinte as pessoas elas amam e bandas como Rolling Stone que de repente o cara faz uma canção sobre uma mina dá para ele ele ficar satisfeito para caralho com isso então eu eu fico, uhum. eu fico pensando que a gente quando escuta isso daí te dá risada porque sabe que é babaca para cacete mas não, que, ou sei lá eu vou escutar um pegar uma Pô. letra
1: por exemplo do White Snake tem Uma letra do White Snake por exemplo é uma coisa mais vazia que isso não existe né mais comum Música é um negócio legal de consumir, né? sim, sim, sim. Uma coisa que eu acho bacana, por exemplo, do teu programa, é que você entrevista músicos de vertentes diferentes. Então, isso é uma coisa que... Até é, fazendo um paralelo com o que eu tava falando, isso é legal porque a gente tem várias, vários tipos de cultura em, em, envolvidas, vários tipos de mensagem envolvida, vários tipos de, é, de produto cultural, que é a música, de, é, envolvidas, né? T totalmente diferentes. Um cara de metal, um cara de de New Meta, um cara que faz mais rock um cara que flerta com, com pop rock, entendeu? Então isso é legal porque é, isso é cultura é música, música é cultura então é, 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 é interessante porque a gente consegue, dentro de tudo que a gente tá falando, o teu programa também ele tá dentro desse contexto de, de difundir diferentes conteúdos então pra gente pegar, eu posso pegar alguma banda que você entrevistou eu não gosto do som, mas tipo, eu não vou falar que é ruim, né? Eu não gostei não me atingiu da maneira que que um ou outro tipo de som é porque eu não gosto daquele tipo de música mas não vou falar que é um material ruim, que é uma música ruim então eu acho que até dentro desse contexto todo aí que a gente falou de da internet ajudar a difundir conteúdo eu acho que o teu programa também entra nesse contexto porque você manteve uma linha aí, além de abrir o debate além da música é, você também conseguiu trazer é, à tona músicos e, e bandas de estilos totalmente diferentes então isso eu acho que é muito bacana, eu fico até satisfeito de fazer parte disso, porque é... Yeah uma coisa que ajuda ajudar a mudar muito o nosso país é a cultura da música então eu acho que é, é gratificante você ter a condição de, de poder fazer música hoje no Brasil, apesar de tudo que a gente passa né, das condições adversas que você tem para fazer música seja de estudar música seja de ter acesso a bons instrumentos então é, realmente acho que a gente, eu e você somos privilegiados, porque a gente consegue trabalhar com o que a gente gosta e a gente consegue difundir conteúdo diferentes e fazer né, conteúdos diferentes chegarem aí a milhões de pessoas através da internet
0: é, é, não, sim, sim na verdade o, o intuito quando a gente montou o Groundcast, eu e meu irmão era tentar fugir um pouquinho aí eu vou ter que citar nomes que é uma coisa que eu não gosto muito no programa, fugir muito do Chicotada, que é aquele, que é aquele site maledeto que você percebe que é uma visão tão, tão ruim do, do que que é rock e tudo mais tal, inclusive eu fico sabendo por fora que nem as bandas bandas curtem muito serem divulgadas por lá, mas não tem muita opção, porque é o veículo que tem mais acesso, e assim de repente a gente começa a perceber dentro da realidade musical que existe um espectro muito grande eu falo que assim, muitas das bandas que eu entrevistei no, no Groundcast, não são bandas que eu normalmente ouviria porque, como falo New Metal, por exemplo não é um estilo que me apetece muito embora eu goste muito do Deftones eu acho que é uma banda do caralho, o Deftones eu gosto muito do começo do New Metal eu acho que tem coisas muito legais, o teor o irmão já falou algumas vezes que gosta de umas coisas desse, dessa, desse comecinho também que era o um, um novo metal eu acredito que você não deve fugir muito disso de pegar alguma coisa que no comecinho era até interessante, depois ficou uma porcaria e, e isso que a gente tenta abrir, porque poxa, eu não escutaria no metal, eu não escutaria é, trap, que nem foi quando eu entrevistei o We're Rich, não é um estilo que eu particularmente gosto muito, mas eu achei interessante ouvir o que essas pessoas têm a dizer e ver que são trabalhos bem legais, a gente, é aquela coisa que eu tenho, que a gente sabe que não é possível, é a imparcialidade do conteúdo, você não consegue ser imparcial em tudo, porque imparcialidade não existe e isso é uma das coisas que eu sempre deixo bem claro que tem, tem quando eu entrevistei o Cartoon, que eu falei pros caras que eu não tinha gostado do último disco <risos> e foi ok, eu acho muito engraçado porque eu consigo ter essa liberdade no groundcast de falar, ah, eu não gostei de tal trabalho, tal trabalho me soa assim, e o músico ele leva de boa porque ele entende que não é porque eu tô criticando o trabalho dele dele, é porque existe alguma coisa ali Eu sou muito mais analítico nesse sentido Eu, eu, eu gosto de descrever o que, que não me agradou E assim como eu falo que eu, o que, que eu gostei também Você vai perceber, isso vale para o ouvinte também mais atento Eu sempre dou detalhes daquilo que, que me deixou contente E é isso que também me deixou contente no, na música nova de vocês E aí eu queria lhe perguntar uma outra coisa O que, que vocês andam ouvindo ultimamente? Cara,
1: eu tenho ouvido, olha, coisas muito diferentes, assim. Em minha playlist hoje, já que a gente tá falando de playlist, né? Ontem, por exemplo, eu tava lavando louça e tava ouvindo Grand Funk. Eu bom. gosto muito de Gran Funk. Bom, bom. Depois eu pulei pra Soundgarden, depois eu fui pra Beatles bom. e depois eu voltei pra Gran Funk. E aí eu vi um pouquinho de Dream Theater também, mais coisas assim do primeiro álbum, ali do segundo álbum. Então, completamente diferente. Mas uma coisa que eu tô ouvindo bastante hoje é Grand Funk. Funk. Novamente, né? Puta,
0: mas Grand Funk é... É, é,
1: gosto... é sensacional, né? Eu gosto
0: muito do Grand Funk, porque é uma banda que... Do mesmo modo que muitas bandas da década de 60, quando você não tinha o rótulo rock bem estabelecido, você pode escutar uma música que é um country mais reaça do mundo e depois escutar um rock fritado com o Grand Funk e é foda, é foda, cara. Eu acho não, a f... voz do, do, do
1: Mike né, é um negócio absurdo, né, cara? Ele tem uma voz de negro, né? É... Ele tem umas pegadas de soul ali, principalmente na... Ah, não vou lembrar o nome da música que eu tava escutando ontem lá, mas ele tem umas pegadas de, de funk, de soul, que é um negócio assim que você imagina que é um negro cantando, né? Porque ele tem uma voz característica. Aí você pegar é um cara loiro, cabeludo, que não tem nada a ver, mas a voz dele, o timbre de voz dele é, é de negro mesmo, de, de negro, de jazz, de blues, né? De, 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 de soul, né? Que é aquela música tradicional americana, né? O soul americano. Então é um negócio assim Absurdo. E a música deles é um negócio sensacional, porque eles vão do rock mais agressivo flertando com o sol por causa da voz dele também. É, tem umas baladinhas, é uma, é uma viagem total. uma banda realmente que é, marcou muito a minha formação musical, assim como Led Zeppelin, de Purple e Black Sabbath, que eu cresci ouvindo, né? Mas são. O Grand Funk é uma banda realmente que cada vez que eu escuto é me surpreende. Não,
0: mas surpreende mesmo. Eu, eu, eu faço isso de vez em quando, quando eu revisito artistas que eu gosto muito, que são muito antigos porque quem me conhece quem vê que é coisas que eu compartilho, eu gosto muito de post rock, post metal, esses estilos mais experimentais eu tava eu tô escutando muito math rock de um tempo pra cá, porque e, e, os caras tocam absurdamente foda e é uma música com uma sonoridade tão simples, mas você começa a ouvir você escuta a bateria o cara faz umas viradas que são assim impressionantes, mas eu peguei pra ouvir esses dias, e eu fiquei impressionado quando eu escutei King Cream. Falei, caralho, mano, mas... Que que é isso, né? É, não E eu fico imaginando década de 60 é, é uma coisa que soa tão moderna O granfã que entra no mesmo rótulo eu, Uma vez eu fiz um indica Que eu tava falando de JetBlue Giant Que é uma das minhas bandas favoritas de prog Eu falo, gente Como que Essas bandas que você percebe Que o som é aquela coisa em low fi É tão antigo Mas é tão genial Você pega Black Sabbath mesmo, você citou Eu tava escutando Um tempo atrás Master of Reality Você pega umas coisas de blues Naquilo ali E fala, cara Como que eu nunca percebi isso na minha vida antes. O cara... Não, o é... mesmo é um álbum
1: né, absurdo, né? Cara, tem tantos clássicos num álbum só e se pensar que ele foi lançado em acho que 1970, né? É uma coisa absurda, né? E hoje ainda é um álbum extremamente atual, extremamente pesado, agressivo e que ditou o rumo do heavy metal né, naquela época, né?
0: Do rock como um todo, não só heavy
1: metal. Eu, com certeza, com certeza.
0: Porque, cara, é, é fudido e, e é engraçado porque virou moda esses revival de bandas que com sons mais antigos eu tava vendo esse eu, ontem foi compartilhado por um amigo meu lá do Lábito Eric, um show do Sleep que é uma banda de stoner bem estilão Master of Reality eu nunca tinha visto nada ao vivo dos caras eu falei bicho o cara que escuta isso aqui deve estar tá fritando numa maconha na hora que tá escutando porque é tão é tanta distorção é, é tão é assim é tão gorduroso o som mas é tão gostoso de escutar eu eu fico imaginando que você deve pegar o, o Grand Funk e deve pensar, puxa, deve ser uma brisa foda compor isso daí.
1: É, né? tem uns caras que fazem umas misturas que você não consegue entender, né? O nível de, de evolução, mas é que a gente, a gente volta um pouco em que tava falando. A música é, é, é a expressão de um sentimento. Então, é acho que a coisa mais. A forma de arte mais pura que tem. Né? Apesar de ser difícil de você expor, né? Expressar, que você precisa saber tocar um instrumento, teoricamente, né? Vamos colocar em linhas gerais, né? É diferente você pegar um, um papel, uma caneta e você fazer um desenho, né? Obviamente, tem que saber desenhar, né? Mas é mais fácil de você botar pra fora o que você tá sentindo. Agora, através da música, você conseguir condensar aquele sentimento, aquela coisa que você tá sentindo naquele momento, e mostrar isso através de uma música, é, acho que é, ao mesmo tempo que é autêntico, é, é extremamente complexo, porque... Então, você precisa de um meio, que é um instrumento musical, para expor aquilo, então... É, pra você expor exatamente o que você tá sentindo, é, acho que é muito difícil, né? Porque conseguir tocar um instrumento é expor exatamente o que você tá pensando. É diferente de outras formas de arte que não, não deixam de ser importantes também, obviamente.
0: É, não, eu, eu sinto muito isso, porque na época que eu comecei a mexer com essa parte de música experimental, que foi graças a um amigo meu que me tinha me chamado pra fazer um negócio lá pra uma coletora, que ele falou, é, vou tentar e minimamente eu tento aprender a tocar alguma coisa, eu percebo o quanto que é catar arte, isso é, 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 fo é foda porque quando você vê aquilo finalizado e você percebe que saiu do jeito que você tinha imaginado você vê a concretização daquilo é algo tão tão diferente, tão difícil de, vamos dizer assim, de voltar atrás, e falando nisso antes né, porque a gente não pode perder o foco da entrevista, embora tá muito legal essa discussão e a gente deveria algum dia gravar um programa só pra discutir essas coisas, porque isso é muito bom, é, eu queria que você me explicasse, aproveitando agora e mudando fazendo um plot twist aqui nos a conversa e tocar no Sesc. O que vocês estão planejando para tocar em Sesc? ver lá a apresentação? Como está tá funcionando aí ou essa ideia, esse projeto de vocês?
1: Então, é, a gente tem é, alguns projetos aí de show encaminhados já, inclusive com, com Sesc e tudo mais, mas como é um processo extremamente lento e não depende da gente, tem produtora no meio, então não é nenhuma coisa que eu considero muito, mas nos últimos anos anos, a gente saiu um pouco do circuito de bares de rock porque a gente tava querendo e estamos querendo e estamos entrando no circuito cultural. Então a gente está priorizando muito mais eventos é, festivais, eventos de prefeitura, como virada cultural esse tipo de coisa, porque é muito mais interessante pra gente porque os bares de rock a gente praticamente já tocou em todos os bares aqui de São Paulo e é uma coisa que assim, o público vai lá para beber vai lá para ver mulher não vai para ver, para consumir música. Então a gente mudou um pouco o foco, a gente começou a ir atrás de oportunidades que nos levassem a um público que tivesse afim de consumir música, porque o que movimenta a gente é a música a arte, né? Então até a gente diminuiu drasticamente aí o número de shows em função disso, porque a gente tem escolhido mais é, o que a gente quer fazer e às vezes demora para aparecer um show, um evento na maneira que é interessante pra gente, né? De maneira alguma a gente está querendo se colocar acima de de outras, né? De qualquer coisa, ou de outros músicos, de tudo mais. Mas a gente tem 20 anos de carreira, né? Então, a gente começou... Isso faz parte também do nosso amadurecimento, né? Tem coisa que não vale a pena. Por exemplo, às vezes, a gente recebe convite de produtoras pra tocar no manifesto. Ok, o manifesto é a principal casa de rock aqui em São Paulo. Só que numa quinta-feira, meia-noite, sem cachê, entendeu? Aí eu falei, eu tenho família, né, meu amigo? Eu tenho que pagar minhas contas. Então, tipo, se tô saindo de casa pra pegar uma oportunidade como essa, eu tô gastando, né? Então, ninguém vai repor o gasto que eu tenho. Ninguém vai... E, é, repor o risco que eu tô correndo de levar um equipamento no carro e ser assaltado, por exemplo é, ninguém vai é, cobrir o custo que eu tenho de tá fazendo uma operação dessa sem ter retorno nenhum e às vezes você vai pra uma oportunidade como essa aí pra tocar coisa de pessoas, porque também não faz a parte dele de divulgar direito, às vezes monta de som autoral, bota duas, três bandas pra tocar meia noite numa quarta numa quinta-feira e ainda te cobra o um público né? então, por isso que também tem casas aí tradicionais que estão fechando, porque eles não mudarem a mentalidade deles e sempre continuarem jogando é, a bucha nas costas das bandas, é, vai acontecer o que está acontecendo, a cena não se movimenta... E as bandas vão acabar sobrevivendo porque a gente tem internet. Né? Então você consegue fazer um movimento aí e fazer seu som pro, propagar por causa da internet. Então agora, a partir do segundo semestre, a gente tem algumas coisas aí para entrar de shows que a gente está negociando, né? Então começa agora dia 6 de maio, a gente vai fazer um evento nosso, nossa conta, o Biro Audi Fusion lá no Tatuapé. É, a gente vai fazer um evento com a banda chamada Doravante, que é uma banda de amigos nossos também. Eles vão estar tá lançando também o um álbum. Deles, então a gente queria juntar aí uma banda que também estivesse lançando material novo para fazer um evento de celebração e de lançamento de materiais novos. Então a gente terá duas bandas independentes lançando material novo no dia 6 de maio no Tatuapé aqui em São Paulo. E tem outros shows aí que estão para entrar também nessa linha, é, projetos independentes nossos, né? A gente foi atrás e criou o evento. E tem eventos culturais aí que também estão para entrar e que devem confirmar nos próximos dias, aí nos próximos meses, aí a gente vai divulgando conforme for aparecendo, mas a gente tá buscando muito mais oportunidades em eventos culturais, né, pro público que participa do circuito cultural, do que exatamente para bares de rock e esse circuito que pra gente é um pouco saturado
0: não, não, então, é você falou algo dos bares de rock que eu sempre quis dizer em anos mas nunca tive oportunidade que é justamente essa mentalidade de de, assim, o bar ele não se vende ele não, é aquilo que uma vez um cara comentou num grupo que eu faço parte que diz assim, se o bar ou a casa de show não tem o seu próprio público para atrair a banda, por que que a banda tem que que faz esse trabalho deles. Eu eu, eu eu nem vou citar quais são as casas que eu sei que faz isso, que inclusive são casas que eu me recuso a divulgar show ou a incentivar pessoas a irem. Mas assim, o que por exemplo acontece muito com esse tipo de de rock, eu vejo muito das bandas que o pessoal começa a olhar para uma visão um pouco mais vamos dizer assim madura, é que não dá para você viver desse circuito, que é um circuito que não te traz retorno nem de público.
1: Não, com certeza e aí as bandas acabam se prostituindo pra tocar, entendeu? Então assim, a gente não tem mais aquela coisa assim, ah, eu tenho que tocar todo final de semana e eu vou buscar show até no inferno não vou, não vou, eu não vou sair da minha casa pra, pra também é, é, pegar uma oportunidade entre aspas, não, uma coisa dessa daí pra tocar meia noite num bar legal pra caramba só que não vai ter ninguém pra não ganhar nada entendeu? É, então eu também tenho que valorizar meu trabalho, é, eu, eu pago imposto pra caramba, eu gasto com atualização de equipamento, eu gasto com aperfeiçoação aperfeiçoamento musical, né? Com cursos, estudo. Então, eu também tenho que... Eu entendo que o bar tem o custo dele, obviamente. Ele tem que pagar funcionário, ele paga conta de água, de luz. É, então, a gente tem que ter uma, uma... encontrar uma maneira que fique bom pra todo mundo. Mas, parece que, pelo que a gente tem culturalmente, é sempre as casas explorando as bandas. E as bandas são quem menos tem dinheiro, né? Você pegar a banda pra frente banda de som autoral, a banda banda totalmente independente. É diferente você pegar uma banda de cover. Não tô criticando o trabalho de quem faz cover. Tem de cover são sensacionais conheço diversas bandas e que pessoas que realmente, que fazem a carreira tendo bandas cover, né e vivem disso e vivem bem mas não é a nossa pegada, mas assim é... tem que ter espaço para todo mundo e os bares também tem que entender que as bandas são quem, quem menos tem recurso né, então a gente precisa que que os bares também se abram é... abram a cabeça, mudem a forma de, de gerirem, de, de tocarem os seus negócios para que todo mundo possa ter oportunidade, inclusive eles, eles irem dessa, dessa coisa esse circuito que é só de banda é, é, banda cover, que eles gostam de colocar, você pega bares aí que trabalham com três quatro bandas, você não entra no esquema, e é eles ganhando dinheiro, as bandas ganhando dinheiro para ficar sempre tocando a mesma coisa e o público também que não evolui, que só quer consumir a mesma coisa, então criou um ciclo vicioso aí que é é bom para meia dúzia e cara, ninguém entra né? ninguém sai, e o público também e não consegue perceber que tá enrolado nesse nesse meio, aí vai ficar ali sempre consumindo a mesma coisa, com as mesmas bandas, ouvindo as mesmas músicas e... Entendeu? Por isso que o mercado musical brasileiro não, não anda. Eu tava conversando com meu irmão esses dias, ele teve a oportunidade de conversar com um músico que que morou alguns anos nos Estados Unidos. Ele chegou agora no Brasil, depois de muitos anos estudando e trabalhando lá e ficou espantado com a condição da cena brasileira, entendeu? que o cara não consegue formar uma banda pra você fazer um show E aí tem essa putaria de, de bar né, Querendo ganhar em cima do músico é, O público que também não se interessa É um público preguiçoso né, que, que não tá afim de buscar coisas novas É viciado né, e Então fica inviável Chega uma hora que o músico vai ser pega outras bandas aí Que jogar a toalha Por exemplo, né? Que apresentações E o cara, abrir abriram mão, jogaram atual e falaram, ah, velho, não dá, a gente tá tantos anos aqui sobrevivendo, fazendo um puto esforço pra, pra fazer um trabalho de qualidade, pra levar o nosso som, só que não dá pra levar desse jeito, né, a gente ainda não chegou no nosso limite, de repente a gente também está na nossa maneira de atuar, né, como eu falei para você E mas mesmo assim, tá muito difícil né, não, não, você não tem um retorno né? você trabalha na arte por causa do, do seu tesão pela arte é, outro dia eu estava falando com um amigo meu aí de uma rádio aqui de São Paulo É a Rock Nation, que é uma rádio também muito bacana que, que dá muita oportunidade para as bandas independentes, e ele tá falando, cara a gente faz as coisas por amor à arte não porque eu estou esperando um retorno financeiro Parceiro. mesmo porque ele também trabalha com a maioria do trabalho dele é de banda, com bandas independentes, então ali é todo mundo duro, trabalhando, um dá um pouco outro dá um pouco, para a gente fazer a cena independente, se movimentar ter espaço para todo mundo, ter sons novos o seu programa, por exemplo, muita oportunidade para bandas independentes pra... então é uma maneira da gente né, se manter é, é, fazendo a cena se movimentar, mas é muito complicado você trabalhar com música no Brasil, tendo esse contexto que eu falei, é um contexto, um Ciclo vicioso que ninguém consegue sair, né? Ninguém consegue enxergar além disso. E... Só que tem gente que ganha dinheiro
0: com isso. Então, dane-se o resto, né? Ah, sim, 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 sim. Inclusive, eu conheço muita gente que hoje tem banda e consegue ver de som autoral, mas porque eles estão ligados em outros tipos de cena. O... Tem, um peço... tem um pessoal que eu acompanho um bocado, que é o pessoal do IAM. Terra nunca me pareceu tão distante, que lançou ultimamente um símbolo que eu particularmente não gostei muito. Os caras vão participar no festival. Cumbana Grande. E como que os caras participam? Porque é aí que a gente entra na questão. Você tem, por exemplo, um lugar que eu acho maravilhoso, só que é muito fora de mão para pessoas desprovidas de transporte próprio, que é o meu caso que é o Casa da Mancha, a Serralheria que são locais que abrem para essas bandas independentes, mas que o público é muito reduzido e às vezes o público não compensa, por exemplo, eu sei que o Império é uma banda que o tipo de gasto que vocês têm é muito maior do que uma banda que é uma dupla, como é o caso do eterno que pareceu tão distante, ou você pode fazer que nem os amigos do Labirinto, que o Eric que é o guitarrista e dono da banda é dono do estúdio onde eles ensaiam e é dono do lounge onde eles de vez em quando tocam também, então quer dizer quando você tem recursos, tem meios para poder fazer isso movimentar, você consegue fazer um pouco a diferença, mas é algo muito incipiente não é algo de proporção que atinge todo mundo que tá aí, sei lá 20, 30 anos lutando com isso eu vejo isso com vocês do Império eu via muito isso com as bandas de metal dos anos 90 aqui em São Paulo, que porra, quem conhece sei lá, o Pastore que é um puta de um músico nunca conseguiu nada de, vamos dizer assim, de grande destaque, não porque as bandas onde ele participou fossem ruins, mas porque você não tinha eu nunca tinha uma abertura pra isso Tanto que um dos trabalhos que ele faz Meu irmão teve aula de canto com ele durante um tempo O cara canta aqui em São Caetano Na festa italiana, porque o cara faz as parte de tenor Então, porra, tudo bem É um trabalho como músico, mas você não consegue Um espaço pra divulgar a sua música O meu irmão com a banda dele também sofreu isso Mas consegui... uma
1: coisa que tá, tá acontecendo Um pouco é Que tá voando até São pequenos eventos em pequenos espaços Então isso tá dando uma certa movimentada na cena por exemplo, esse show que a gente vai fazer dia 6 é, foi uma iniciativa nossa totalmente, e o lugar é um estúdio que começou a fazer eventos assim como é o Latitude, que é onde a gente costuma ensaiar, o cara criou um espaço de eventos ali e tá fazendo alguns shows com bandas, alguns eventos pequenos, e aí é isso começa a movimentar, então acho que pra gente vale muito mais a pena fazer um evento pequeno num lugar menor, mas que dá um espaço que tem uma maneira de você propagar, do que tocar numa casa grande, renomada, que vai me dar um, uma oportunidade de tocar meia-noite numa quinta-feira para não ganhar nada. Entendeu? Então, acho que vale muito mais a pena eu fazer um evento num lugar pequeno, por minha conta, tendo custo meu, é... só que eu sei que eu vou atingir um determinado público, entendeu? Vou ter um custo, beleza. Só que eu tenho um, uma porcentagem. Então, os ingressos que eu vender para esse evento, eu cobri já o meu custo. Então, eu tô empatado. Então, só para sair de casa não ganhar nada e sair de casa e movimentar alguma coisa e empatar o meu custo, eu prefiro sair de casa e empatar meu custo e movimentar alguma coisa. Pelo menos eu tô revertendo isso em,
0: em prol da minha banda, então acho que a pegada é essa Ah sim, sim, aproveitando, comente mais desse show, desse mini evento que vocês vão produzir qual que é o valor, como que chega no lugar, eu vi aqui pelo mapa então, que são é... seis minutos do tatuapé a pé, então já dá pra chegar pra é... quem é desprovido de transporte próprio que nem eu.
1: É, bem tranquilo pra quem não tem carro, porque é perto da estação tatuapé é... eu não vou lembrar o endereço aqui, mas eu tenho que olhar no Facebook agora eu esqueci o endereço é, é o Audioflute, né, que eu um espaço ali para música dentro do estúdio e ele faz pequenos shows ali, pequenos eventos e, e, e a gente decidiu fazer lá o lançamento aí a gente chamou o pessoal do Doravante eles também toparam porque eles estavam lançando material novo e o ingresso é 10 reais, é um ingresso simples, barato é, lá, lá tem, tem opções de lanche, tem uma tem hambúrguer, tem coisas bem legais, assim, eles deram uma, uma incrementada ali no bar né? então você tem umas opções ali para comer boas e, e baratas né, dentro desse escopo desse aí de valor de 10 reais que é o ingresso, então a gente decidiu, porque às vezes ele faz eventos lá e não cobra ingresso, ele deixou aberto, Fala, ó, se você quiser cobrar ingresso é, eu, tenho, eu tenho um custo, obviamente que eu tô alugando o lugar, né, Acerta o número de, de ingressos vendidos, que compra lá na porta mesmo eu já tô cobrindo esse custo, então para mim ficou vantajoso para ele também, né, então a gente tá fazendo um evento para divulgar duas bandas duas bandas independentes de é, lançando material novo e estamos divulgando um espaço bacana e novo também que tá, com começando a ficar forte aí em, em, é, na produção de pequenos eventos. Então, acho que isso é válido. As bandas têm que buscar alternativas aí para essa falta de alternativa, porque é muito difícil você fazer um show numa casa grande, lotar e ter lucro, e você cobrir o, o prejuízo do bar também, não dá prejuízo para o bar, e você também sai satisfeito. Então, eu prefiro estar num lugar menor, com menos pessoas, mas sabendo que aquelas pessoas estão sendo impactadas pelo meu trabalho, porque escolheram estar lá com Ingresso barato e uma estrutura bacana para receber. Então, acho que é, é completamente viável para as bandas. Né? Acho que é uma oportunidade quem quer, cria. Né? Então, do mesmo jeito, a gente está buscando muitas coisas, muitas parcerias na internet, para eventos, para shows pequenos. Eu acho que esse ano a gente ainda vai ter muita novidade. Uma coisa legal é que eu também consegui é, para esse evento o apoio de algumas rádios independentes. Né? São, são cinco, cinco rádios, um programa e a nossa assessoria de imprensa, né, que, que é a Island Music, através do Romeu, que também tá nos apoiando na divulgação. Então tem aí envolvido a Rock Nation, que é uma web rádio aqui de São Paulo, a Stay Rock, a Rock Friday, a Froise Rock, o Rock Mania, que é um programa lá do sul do país, se não me engano é de Santa Catarina, e aí o pessoal da Island Music, através do Romeu, são os apoios que a gente conseguiu para esse evento. Então foi um evento que foi concebido é, pela Bande né? através da minha pessoa mesmo, eu que organizei, que tô organizando com, com a ajuda do pessoal da da banda e da, da banda Doravante e tudo que está que sendo produzido é por nossa conta, então é um evento totalmente feito aí por nós, né, pra a gente tentar movimentar e divulgar o nosso trabalho e acho que de uma maneira bastante interessante, e a ideia é fazer outros eventos pequenos como esse aí até nos próximos anos, porque acho que é uma tendência que está acontecendo para as bandas, acho que tem muita banda fazendo festival próprio, muita banda lançando é, podcast na internet ou lançando canal no YouTube, é, as bandas estão buscando maneiras aí de, de se movimentar e de fazer o conteúdo que elas produzem chegar nas pessoas, né? Então acho que isso é válido, acho que esse é o caminho. As bandas têm que buscar uma alternativa a esse, esse mercado fechado que virou, né, o mercado musical brasileiro. Então, inclusive até as redes sociais, a gente também está investindo bastante agora nas redes sociais. Estamos Bem mais atentos a isso e trabalhando mais nas redes sociais para a gente tentar encontrar uma alternativa para que é, a gente faça uma divulgação do nosso trabalho, da nossa arte, de uma maneira mais eficiente.
0: Então aí já vou aproveitar aqui, é, colocar os dados, aproveitei enquanto você estava falando muito bem, inclusive do evento e tal, que isso é importante. O, o Audio Fusion Bureau, que é o estúdio bar, fica isso. na Rua Teixeira de Melo 380, fica isso. a quatro minutos. Da da estação Tatuapé do metrô é gente. É um caminho que é só você seguir reto e virar uma rua à esquerda. Não, não, só isso. É uma rua só, é bem, bem próximo mesmo. É bem próximo mesmo. Eu vi aqui algumas fotos do lugar. O bar parece bastante ok para um uhum. bar de estúdio, inclusive tá mais, muito mais bem equipado que muito bar aqui onde eu moro. Eu vi os lanches. Realmente, é. os lanches estão convidativos. Uhum. então se você se você for pelas for bandas melhor mas você vá vá pelos lanches e aproveite as bandas também não é verdade? É. tem até opção vegetariana ah, o é legal
1: porque assim é um sábado à noite num lugar bacana pra caramba super descolado com um preço super convidativo 10 reais é o ingresso e pra ver duas bandas independentes lançando material novo num lugar que você tem a opção inclusive pra comer e fácil acesso então acho que melhor do que isso só se a gente fizer um outro evento igual a esse em junho
0: <risos> também 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 não seria uma ideia. E quando que começa? Quais são os horários do evento começo e provável final dele, só para as pessoas poderem se programar?
1: Então, a ideia é: o evento a casa vai abrir às 19 horas e, e até às 23 do evento, né? Então, a nossa ideia é a primeira banda que seremos nós, na né? Banda Impéria, subir ao palco às 8 horas, às 20 horas. A gente fazer uma apresentação aí de uma hora até umas 9 horas, aí depois tem um intervalinho até as 9h30 para outra banda, né, o Duravante, entrar e, e montar o palco deles. E, e aí eles vão tocar praticamente das, das nove e meia até as dez e meia um pouquinho antes das onze mas hein, realmente vai ser um, uma noite que promete ser bastante divertida para quem gosta de música porque é um lugar bastante aconchegante e é, você pode levar a esposa a namorada, ficante mulher, filho é, é um lugar bacana que, que dá para receber bem as pessoas e com certeza quem for vai se divertir porque vai ter duas bandas bacanas divulgando
0: material novo. Isso mesmo, é. A gente tem que prestigiar essas bandas. Eu já vi o Império ao vivo, eu posso dizer isso que é muito bom, vale muito a pena assistir. Eu só gostaria de, Legal. na época, eu arrumasse um gravador pra poder fazer um live session que nem o pessoal do Metal Injection faz, que é uma das coisas que eu tenho mais inveja de podcast gringo, é isso. Nem consegue fazer live livecasts pegando áudio de show e divulgar, eu não consigo porque eu me falta equipamento ainda, mas isso um dia será uhum. solucionado. E assim, cara, eu tenho que dizer que eu adorei a entrevista, assim, bicho é, foi uma das entrevistas assim, mais profundas do que normalmente a gente faz aqui no programa, eu agradeço ah, muito, muito obrigado eu de verdade eu agradeço, a gente até excedeu um pouquinho do tempo que eu tinha previsto, mas uhum. assim é, tá muito legal, eu, eu acho que a gente quando conversa com músicos, faz entrevista tem que botar música músico pra falar mesmo é, eu sempre vou dizer, eu não conheço ninguém que tenha passado pela entrevista do Groundcast e tenha falado que a entrevista foi uma bosta muito pelo contrário, uhum. as pessoas voltam aqui, você é prova disso as pessoas voltam aqui os, já tive, tem músico que volta pra cá e volta super feliz da gente ter entrevistado alguma coisa, vocês falaram desse evento que porra eu dou um puta apoio, vou ver se eu consigo passar por lá também, porque é, normalmente as minhas únicas restrições pra ir em eventos são se eu tiver com coisa da escola muito atrasado, porque os ouvintes já sabem eu sou professor, eu muitas vezes pego no final de semana pra corrigir um monte de coisa, mas eu vou tentar ver se eu arrasto o povo do podcast Play para pra lá também, porque é um um evento bacana. Não,
1: se você for, eu te dou uma camiseta da Banda Império. Eu tô esperando você lá, porque faz muito tempo que eu não te vejo.
0: Ah, isso é verdade. Ó, olha, cara, eu dar uma camiseta. Espero que vocês tenham o tamanho pança de elefante, cara. Pra, pra conseguir sair bem na foto. Pra sair bem na foto, tem que ser tamanho pança de elefante, você vai ficar
1: parecendo um baby não, cara, deixa eu te interromper. Eu queria primeiro agradecer mais uma vez pelo espaço. Obrigado por você ter pesquisado o lugar aí enquanto a gente tava conversando. Realmente me fugiu o endereço. Eu é, achei o teu programa tem uma importância muito grande para a cena, é, porque assim como outros meios independentes, eu gosto de, de falar isso. Tá dando oportunidade para as pessoas falarem o que pensam e para divulgarem o trabalho. Então, acho que é, e o seu trabalho também, é arte que você também tem amor no que você faz, tem é, consideração pelos músicos que você traz aqui. E acho que toda forma de diálogo e a gente como músico, como é, artista, não só eu, mas você também, é, é, é válido porque a gente está divulgando trabalhos novos, divulgando ideias novas, então isso é uma coisa que não tem valor e realmente é... a gente está esperando as pessoas lá no dia 6 para comemorar com a gente a música nova, para curtir uma noite bacana de rock and roll. e é uma coisa que eu acho que é muito importante, eu gosto sempre de frisar, é o apoio que a gente recebe das web rádios, das rádios independentes das mídias independentes, que sempre valorizam muito o nosso trabalho e sempre nos dão espaço, então participar de uma entrevista como essa, com um cara que eu admiro por ser um cara muito inteligente como você, é, acho que só acrescenta e realmente é muito gratificante eu fico muito satisfeito de, de poder bater um papo além da entrevista porque a gente acabou criando aí uma amizade, uma admiração e assim como tem por outros, outros representantes aí de outros veículos que também acabaram criando amizade, então acho que isso é muito importante porque é, as nossas ideias vão fazer o mundo melhorar então a gente tem que conversar mesmo, dialogar botar as ideias novas para circular e levar a informação levar cultura, levar música pro, pro Brasil, porque quem sabe a gente ter um mundo melhor, um país melhor daqui a alguns anos então de coração eu te agradeço pelo espaço e tô esperando você lá no dia 6, assim como os seus amigos, os familiares se você quiser levar, mas se você for, tem um compromisso meu, vai ganhar uma camiseta da banda Impéria e a gente vai tirar uma foto nova aí pra colocar no Facebook e,
0: e tô esperando você e mais uma vez muito obrigado pela oportunidade Olha, eu fico até emocionado de verdade é, pelo, pela, de verdade, é sério, é muito raro a gente aqui no Groundcast é, receber assim, elogio do músico desse jeito é, músico é amigo também, né Flávio a gente, <risos> afinal de contas não é só, é, eu fico muito feliz, é, tanto que é muito difícil a gente no, manter esse programa, porque a gente tem que fazer isso com outras obrigações, com outras coisas, você também com a banda, agora você tem banda, uhum. trabalho filho, esposa uhum. é, é, é foda, eu falo isso, isso né, é foda pra caramba, mas esse meio independente, pelo menos a gente tem uma coisa muito, muito legal, que é essa de autenticidade a gente sabe que o que vocês estão vendo uhum. aqui é a gente mesmo a gente não tá precisando é, criar um personagem para poder rolar a identificação a gente é isso aqui mesmo e eu queria também então agradecer a você querido ouvinte que aguentou a gente durante uma hora falando tanta coisa espero que vocês tenham absorvido alguma coisa porque pelas poucas vezes no, na história desse programa nós fizemos um programa sério então quer dizer <risos> não é padrão isso isso Groundcast não é um programa sério embora a gente tenha que ser levado a sério é diferente disso e eu vou deixar aqui, tem os contatos da banda, porque ficar falando aqui, vocês não vão prestar atenção mesmo então olhem no post ou olhem lá no seu agregador de feeds lá do podcast vão estar lá os hiperlinks para vocês conhecerem o Impéria, para ouvir a música procurem no Spotify, porque o Spotify é um serviço que eu e o César nosso outro podcaster assinamos e a gente confia, fazemos propaganda mesmo sem receber um centavo, e o Spotify uhum. vocês podiam pagar a gente, essa propaganda poderia estar aqui mas é, um, mas é um serviço que eu gosto é um serviço que tudo que eu precisei de informações sempre me deram eu também quero muito agradecer a gente nunca pode esquecer daquele que propicia esse momento de entrevista que é a, a, aquele semi-carequinha nordestino chamado Romel porque ele é o cara que, que <risos> traz isso daí, traz as pautas e a gente tenta Não, marcar claro. ele, ele que propicia muitas entrevistas, também agradecer a você ouvinte afinal de contas podcast é para vocês afinal, agradecer também ao Flávio por dispor do tempo dele porque não é fácil, a gente sempre fala, a vida é muito corrida, mesmo a gente vai para gente da gravação daqui, não é fácil a gente dá um duro danado para tentar fazer as coisas acontecerem e é, verdade. Ele, e é isso aí, galerinha eu acho que a gente, eu já falei demais também, acho que a gente já se alongou muito, um queria dar um grande desejar um grande abraço para todo mundo apoiem as bandas independentes porque elas são alternativas a esse marasmo todo de cover eu, eu, por mais que eu não critique quem faça que eu tenho amigos que já trabalharam muito tempo disso. Eu sei que vocês não podem dizer que Brasil não tem boas bandas porque você, de repente, só escuta as mesmas bandas ruins ou as mesmas bandas covers ruins, porque acontece isso daí. Então... É verdade. Então, eu então escutem o Impéria, vejam as músicas, compareçam no show, porque vai ser legal você vai poder levar gente até lá pra poder admirar o show e tem um espaço bacana, espaço fácil de chegar. Eu já ouvi falar muito desse espaço em outras divulgações que eu vejo por aí que Todo mundo fala muito bem desse espaço Inclusive tem 75 avaliações Eles têm 4.9 de 5 Então quer dizer, é um lugar pica uhum. É um lugar pica Então confiem que é um lugar que vale muito a pena E é isso gente, um grande abraço No coração de todo mundo E nos vemos na semana que vem